0: Danke, dass du dir Scout Report, das American Football Magazin, als Podcast anhörst. Verpasse nicht jeden Dienstag die Stats der Woche, da gibt es die verrücktesten Zahlen rund um die NFL, auch in unserem Podcast. Alle Infos dazu natürlich auch jederzeit auf scoutreport.de. Chris Höpp hier, ich grüße dich und herzlich willkommen zum Scout Report Podcast. Heute unser Gast, Nelson Imasuen, Defensive End der Berlin Rebels, war dabei in Köln, war einer von fünf Deutschen beim NFL Combine und was er da erlebt hat, das erzählt er uns im Podcast. An dieser Stelle auch der Hinweis, Yannick Landfried, auch das ist einer der Deutschen, der dabei war. Da haben wir aktuell ein Interview mit ihm drauf, wo er so ein bisschen erzählt, ja, was für ihn nicht so gut gelaufen ist, er hat sie nämlich verletzt, wie er sich trotzdem durchgekämpft hat, wie so die Atmosphäre war, das Interview auch auf scounterport.de. So, jetzt aber zu Nelson Inazuen und unserem Interview, das wir in einem Berliner Café aufgenommen haben. Nancy Mazwen von den Berlin Rebels sitzt hier mit mir in einem kleinen Café in Berlin, das vielleicht gar nicht so klein ist und wir quatschen ein bisschen über den Combine, aber bevor es losgeht, du hast einen riesen fetten blauen Fleck auf dem linken ja, Oberarm, auf dem Bizeps. Was ist denn da für eine Geschichte dahinter?
1: Ja, also ich habe mir halt vom Combine ähm, Brust zugezogen. Und ähm, bin halt gerade auf dem Weg der Heilung. Und beim Combine ist die ganze Belastung. ist das jetzt ein bisschen einfach. Mit dem Arm runtergelaufen, ne? also ist alles nochmal eingeblutet noch ein bisschen aufgerissen, ähm, äh, Heilungsprozess ein bisschen unterbrochen und dann ist das ganze Ding beim ähm, Combine vollkommen schmerzhaft ein äh, bisschen eingelaufen, aber sonst. Tja.
0: Wie war es denn insgesamt für dich? Bist du erstmal zufrieden mit deiner Leistung?
1: Ähm, ich kann nicht mehr zufrieden sein mit meiner Leistung. Am Ende kann man es ja sowieso auch nicht mehr ändern. Und ähm, ich habe das Beste rausgeholt, was raus zu holen war an dem Tag und ich bin natürlich ähm, sehr glücklich, dass ich es jetzt auch hinter mir habe.
0: Bis wann sagt die NFL denn eigentlich Bescheid, ob es klappt oder nicht?
1: Also ich denke, wir können so bis Ende November damit rechnen. Es ähm, liegt einfach daran, dass ähm, die sich natürlich auch noch andere Leute angucken, Leute die nicht dabei sein konnten, äh, Leute aus anderen Ländern, die vielleicht noch äh, Season haben oder gerade Season angefangen haben.
0: Welche Chancen rechnest du dir aus aufgrund deiner Leistung beim Combine?
1: Aufgrund meiner Leistung äh, schätze ich mich ganz gut im Mittelfeld ein. Ähm, da konnte ich natürlich bei ein paar Disziplinen auf jeden Fall hervorstechen. Und natürlich äh, äh, andere Leute auch äh, ausstechen in ein paar Disziplinen. In ein paar Disziplinen äh, waren äh, andere besser als ich. Ähm, äh, man kann das gerade noch ganz schwer sagen, wir haben unsere Werte gerade noch gar nicht da. Aber... Ähm, äh, wenn man jetzt alles so mit einbezieht, dann schätzt man eine Chance schon ziemlich gut ein.
0: Ich habe ja schon ein bisschen gesehen, auch in den Videos von der NFL, da sind so die klassischen Sachen dabei gewesen, wie 40 Yard Dash, ja, Vertical Jump, ähm, was war denn noch so für dich als Defensive End eine Übung, wo du, also, dass du unsere Hörer mal so ein bisschen mitnehmen kannst, was war so eine spezielle Übung, die du machen musstest als Defensive End?
1: Also es waren vor allem die äh, Twills, Speed Rush Twills dabei. Ja und ähm, denen es darum geht, so schnell wie möglich äh, am kindischen Spieler vorbeizukommen, dabei seine Kraft einzusetzen, ne, gegen äh, so äh, Dummies, das sind so Bags, äh, zu schlagen. Ja, und dann äh, darauf gleich weiterrennen zu können. Äh, da, das, so gut wie möglich seine Technik einzusetzen und dann natürlich auch die Reaktionsgeschwindigkeit. Ne? Also ähm, wenn man jetzt einen Spielzug hat, wo der Running Back zum Beispiel ähm, rausswingt... oder der äh, Quarterback sich auf einmal von dir wegbewegt und du drauf, einfach schnell darauf reagieren musst, ne? das wurde natürlich auch getestet. Und ansonsten halt äh, ganz, ganz viele äh, ähm, Multipli, also wo du Sachen kombinieren musstest. Geschwindigkeit und Kraft, Geschwindigkeit und Antritt. Und ähm, dann wollten wir halt einfach sehen, wie du dich bewegen kannst auf deiner Position.
0: Du hast gerade schon im Vorgespräch gesagt, du warst der Größte beim Combine.
1: Ja, genau. Also ich ähm, war der Größte. Also ich war ähm, wurde 6'8 gemessen, was auch für mich eine Riesenüberraschung war, weil ich habe mich halt immer nur so auf 6'6", 6'7 eingeordnet. Das sind so 207 cm bei mir jetzt gerade. Und davor habe ich mich halt immer so auf 2,3 Meter geschätzt. Und es war auf jeden Fall eine Überraschung. Es gab noch ein paar, die waren so um die 6-6 groß, aber ich war mit Abstand der Größte.
0: Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie bist du überhaupt dazu gekommen zum Combine? Also wie hast du davon erfahren?
1: Also ähm, ich denke dadurch, ich habe auch, auch, auch eine gute Season gespielt. Ähm, ich habe ja die äh, Liga auf meiner Position deutlich mit Tacklen geführt. konnte mich da zwischen den Linebackern und die Bees, äh, sehr gut behaupten und durchsetzen in der äh, GFL und ähm, habe dann auch einfach ein bisschen Aufmerksamkeit erregt ne? Und dann ähm, hat es auch nicht äh, lange gedauert, ähm, Mitte äh, Juli, würde ich, würd ich mal sagen, hat sich dann schon äh, die NFL bei mir gemeldet, ja? über, über, über das Office in London, mich kontaktiert, ähm, mich ein paar Sachen gefragt ähm, und ähm, einfach herauszufinden, ob ich eligible bin. Und dann über die äh, restlichen Monate halt auch weiter meine Season äh, verfolgt und ähm, festgestellt, dass ich äh, dann auf jeden Fall zu diesem Combine kommen muss.
0: Wenn du sagst, die NFL hat die Sachen gefragt, ist das so ein bisschen wie in Amerika, haben die dich gefragt, wie so dein Lebensstandard ist, da werden ja zum Teil auch sehr private Sachen gefragt, also kennt man ja zumindest von den Leuten, die beim Combine mitmachen in der NFL. War das bei dir auch so? Wurden ein paar private Sachen gefragt?
1: Natürlich werden private Sachen gefragt. Ne? Also, ähm, warum die es warum das machen, ähm, ist natürlich ganz wichtig. Man muss natürlich auch den Charakter haben, um Football zu spielen. Also wenn du da einen Charakter, mit einem Charakter ankommst, der den nicht, der, der, der nicht wirklich ins Footballleben reinpasst, ähm, dann äh, wirst du auch nicht eingeladen. Ne? Also wenn man da äh, nicht besonders raussticht, ähm, dann fällt es halt auch schwer, sich auf so ein Footballleben einzustellen.
0: Ich habe auch das Interview von dir gesehen mit der NFL, was beim Combine gemacht wurde. Du kannst auch gerne zwischendrin mal einen Schluck Kaffee trinken. <lacht> die Zeit gönnen wir uns natürlich. Ähm, da hast du eben auch gesagt, dass du Football liebst, weil du gerne Leute umhaust. Ist es das, was du meinst, wenn man sagt, man muss quasi ja, für die NFL auch bereit sein?
1: Also ja, es ist natürlich eine Einstellung. Also Besonders als Defensspieler muss man eine gewisse Affinität zu Aggression mitbringen. Also man muss das schon mitbringen. weil ähm was ich immer, ich habe ja schon mal B-Jugend was ich die Spieler immer gefragt habe, wenn, sie mal, wenn so ein Jugendspieler bei uns angefangen hat Football zu spielen, dann habe ich ihn, hab ich, hab ich die meistens immer gefragt: ähm, Hast du ein Problem, dass, ich, dass, dass in Kontakt zu gehen? Ne? Hatte dann halt mit äh, Nein geantwortet, haben wir in die Defense gesteckt, ne? hat er mit Ja geantwortet, haben wir in die Offense gesteckt und, ähm, ja. Wir haben halt wirklich ähm, im Football eine sehr sehr aggressive Sportart gefunden und das macht ja auch den Sport aus und wenn du da nicht bereit bist, ähm, <lacht> mit gewisser Aggression, was auch vorkommt, ähm, jemanden umhauen zu wollen, so wie ich es formuliert habe in dem anderen Interview, ähm, bist du auch ein bisschen fehl am Platz.
0: Vielleicht kannst du unsere Hörer noch so ein bisschen mitnehmen, weil die NFL ist ja dafür sehr bekannt, dass sie alles sehr professionell organisiert. Ich kann mir vorstellen, dass es beim Combine in Köln auch so war. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie die ganze Sache organisiert war und was für ein Level das hatte.
1: Also muss ich das so vorstellen. Ich fange mal beim Flug an. Also der Flug wird komplett für dich organisiert. Da musst dich erstmal um nichts mehr großartig kümmern. Du wirst für Mercedes ins Hotel gefahren, ja, mit, äh, den, mit so einem großen äh, Vito-Mercedes, sehr bequem, ja, eingecheckt, hast sein Zimmer, ein eigenes Zimmer, ähm, kannst komplett auf dich konzentrieren, es ist wirklich alles, wirklich alles zeitlich perfekt abgeregelt, so dass äh, wirklich jeder Athlet äh, seine Zeit hat äh, beim äh, Combine. Ähm, Dafür gab es halt Staff dort, also Leute, die sich halt wirklich nur um die Organisation gekümmert haben. Leute, die sich wirklich nur um die Reisen gekümmert haben, ja, natürlich die Coaches. Ne? Und ähm, dann, dann kam, sind wir angekommen, ne? wurdest du zugewiesen, hast dein äh, ganz Combine-Material bekommen. Wurde es natürlich auch äh, sehr, sehr gut verpflegt, was du halt oft in Europa und so nicht hast. Diese Organisation, ne? dass es halt einfach alles abgepasst ist, zeitlich, äh, wann ist was, ne? dass du wirklich äh, dein Kopf sich auch schon darauf vorbereiten kann, wenn du schläfst. Und ähm, das Ganze ging über zwei Tage.
0: Genau, Samstag und Sonntag.
1: Richtig. Das hat sich ähm, dann auch immer ein bisschen gezogen, dadurch, dass, ähm, wie gesagt, ich denke, die Athleten noch nicht so was nicht so groß gewöhnt sind diese ganzen Abläufe und deswegen hat, war dann die Zeit die wir gebraucht haben meistens immer ein bisschen länger als ähm, erwartet ähm, es war eine sehr sehr meistens eine sehr angespannte Atmosphäre weil natürlich auch jeder sehr aufgeregt war also wirklich man hat gemerkt alle sind aufgeregt ne? natürlich die äh, Coaches und die das sagt die, die so kommen Geschichten und äh, NFL Untrafted und so, ähm, schon seit Jahren machen, die, für die war das ja jetzt äh, wirklich angenehm, die Stimmung dort. Ne? Ich denke, das geht noch viel krasser mit der Aufregung, ne, wenn es dann da um Millionen geht. Und ähm, du warst halt wirklich zwei Tage lang daueraufgeregt und unter, unter extremen Stresshormonen und... <lacht> Ähm, dann kann man sich auch vorstellen, wie, ich da Montag, wie gut ich da am Montag geschlafen habe, wenn ich, als ich zurück war, ja. Sehr
0: schlecht. <lacht> Sehr schlecht wahrscheinlich geschlafen, oder?
1: Natürlich, also, machst du dir dann erstmal Gedanken, hast dann 10.000 Gedanken, denkst äh, die ganze Zeit nur darüber nach, wie hast du dich gemacht, Was die, wirst du mitgenommen, wirst du nicht mitgenommen, äh, hoffst du das Beste, weißt du, äh, sowas.
0: Wenn du jetzt gerade schon selber die Atmosphäre angesprochen hast, es waren jetzt ja wirklich einige Spieler dabei, klar, auch fünf aus Deutschland waren jetzt zumindest gelistet und es war ja aber auch international, ähm, wie Janik Landfried uns ja auch schon erzählt hat, ähm, was hattest du so für ein Gefühl, wie war die Atmosphäre unter den Spielen, also war das eher so ein Kollektiv, dass man sagt, boah, wir sind mega alle aufgeregt und super spannend, dass wir hier sein dürfen oder war das schon auch so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal Konkurrenzdenke dabei, weil natürlich kämpft man ja um die wenigen Plätze, die es gibt.
1: Also es gab sicherlich ein paar, die das mit dem Konkurrenz so gesehen haben. Aber im Endeffekt waren, sind wir alle Spieler, die eine Chance ergreifen wollen. Wir haben uns da natürlich auch sehr viel unterstützt beim Combine. Wir haben uns alle angefeuert, immer. wir saßen auch abends zusammen, haben Football geschaut, haben geredet ja, bis spät abends und ähm, haben einfach zusammen auch die Zeit verbracht. Und ich denke, hätte man jetzt da irgendwie so negative Stimmung reingebracht, wie so ein ganz krasses Konkurrenzverhalten. Ähm, dann hätte das einfach niemandem geholfen. Deswegen waren wir einfach alle sehr cool miteinander, haben Informationen ausgetauscht, Kontakt ausgetauscht, viel geredet, ja. die gegenseitig die Highlights von äh, den äh, äh, abgespielt und äh, weißt du, ja, also das ähm, war überhaupt nicht sehr locker, überhaupt nicht irgendwie Konkurrenzverhalten oder so. Es war sehr angenehm.
0: Also ein bisschen wie Jugendherberge für Erwachsene, kann man das vielleicht so sagen? <lacht> Mit einem Zwinkern in den Augen?
1: Jugendherberge für Jugendliche eigentlich, ja. Es hat schon sich äh, so mehr äh, sehr, sehr zurück in die Jugendzeiten angefühlt. <lacht> alle waren auf einmal, ne? jetzt waren alle Spieler nicht mehr diese... Ja krassen äh, elite Athlete, Athlete athleten wo du jetzt sagst, okay, das ist der Elite-Spieler in dem Team und der elite spieler in dem Team, sondern es waren halt alles Elite-Spieler. Und dann waren die Coaches da und die von der NFL, die noch mal viel mehr Ahnung hatten als die Spieler. Und dann hast du dich natürlich erstmal wieder so wie so ein kleiner Spieler gefühlt, der ja überhaupt keine Ahnung hat von Football. Also natürlich schon Ahnung von Football, aber so hast du dich halt gefühlt mit den ganzen Uh, hohen Tieren der NFL und Coaches der NFL, die dort dort waren und natürlich ihr Wissen vermittelt haben und uh, die Professionalität in diese ganzen Drills und uh, Zeit gebracht haben.
0: Das Ganze war ja in der Nähe von Köln, in der Sporthochschule. Wie war so dein Eindruck, ja quasi von dem Drumherum, also wie war die Halle zum Beispiel, wo er dann diese ganzen Drills machen musste? Das ist ja ein Kunstrasen, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin.
1: Also das war ein Turfield. In dem Fall war es ein Micro-Turf, das heißt du hast so ein paar halt Gummistücke drunter. Und diese Gummistücke sollen halt quasi die Erde simulieren. Ähm, es war ein sehr guter Turf, also du bist leider durch diesen Turf, durch diese Gummistücke, halt ab und zu mal bei bestimmten Twills weggerutscht, was sehr schade ist, weil du dann natürlich Zeit verlierst. Und da habe da hab ich mich auf jeden Fall ein paar Twills immer fast hingelegt. Andere Spieler haben sich hingelegt. Und ähm, das ist dann immer blöd, weil du verlierst halt Zeit und das will halt wirklich niemand bei so einem Combine. Das war halt das einzige, was ich zu dem Feld sagen kann. Das war ähm, dort eine sehr schöne Halle. Es war halt indoors, hat geregnet den ganzen Tag. Draußen hätten wir es auf gar keinen Fall machen können. Ähm, die Sportschule Hainer, also es ist eine sehr schöne Anlage. Ja, man hat äh, sehr viel Platz dort ne, für sehr viele Leute. Es wurde immer für uns gesorgt, es gab dreimal am Tag Essen, zwischendurch hat man auch mal wieder was bekommen und ähm, es war einfach sehr angenehm dort zu sein, man hat halt gemerkt, es ist schon für Sportler ausgelegt.
0: Okay, wenn du sagst, es ist für Sportler ausgelegt, dann gehe ich davon aus, dass es äh, kein Fastfood gab zum Essen oder was, was gab es auf dem Tisch?
1: Nee, es gab kein Fastfood. Food, halt sehr viel Kohlenhydrate, Nudeln, Salat, ähm, bisschen Chicken, so und ähm, äh, anderes Fleisch und einfach... Jeder hat sich am Ende das genommen, was er wollte. So, ne? Natürlich ist das immer gut, vor kommen relativ leicht zu essen. halt Das heißt, ein bisschen mehr Salat, ne? vielleicht Nudeln mit weniger Soße und so, einfach damit man einfach die Energie am nächsten Tag hat. Aber sonst, ähm, und, äh, speziell was zu essen, gab es an sich nicht. Ähm, man, hätte, man muss einfach nur intelligent genug sein, um sich das auf den Teller zu packen, dass man ein unordentliches Kommen hat.
0: Nochmal kurz zurück zum Rasen, wenn du sagst, man ist so ein bisschen weggerutscht. Was für Schuhe durftest du denn anziehen oder hat das auch die NFL vorgeschrieben? Weil ich kann mir vorstellen, so einen Sprint, den macht man vielleicht nicht mit seinen Footballschuhen, die ja manchmal auch so diesen höheren Riss haben und über den Enkel gehen.
1: Ja, doch, wir hatten schon Cleats an. Es war halt auch, wie gesagt, zwar dieser Mikroturf, das heißt, du bist schon mit den Cleats eingesunken, mhm. aber... Ähm, ähm, man muss sich halt vorstellen, man sich halt vorstellen ähm, dass man mit diesen normalen Hallenschuhen oder äh, Kunstrasenschuhen auch genauso weggerutscht wird. Das ist einfach durch dieses, durch dieses, diesen, dieses Mikrogummi, das dann, genau dieses Granulat, das dann einfach äh, übereinander wegrutscht. Ja, aber ähm, alle in Glieds, alle in am ersten Testingtag ähm, alle in Hallenschuhen.
0: Lass mal ein bisschen noch zur GFL kommen, wenn du jetzt schon mal da sitzt. Ähm, was sind so deine Ziele für die Offseason? Weil bis die neue Saison losgeht, dauert es jetzt ja noch ein bisschen.
1: Also bei mir sieht das mal so aus, dass ich ähm, mich auf ähm, Lower Body Strength konzentriere. Das heißt auf Beinkraft, Ex Explosionskraft. Ähm, vor allem wegen der Verletzung. Und oben halt versuche, wieder gesund zu werden. Das sollte ich auch in den nächsten Monat werden, denke ich und ähm, dann einfach auf äh, Schnellkraft zu gehen. Ne? Ähm, ich hab, hatte viele Coaches in meinem Leben, aber ich hab, behalte mir auch immer, immer nur das Beste von meinen Coaches. Und als ich äh, damals in Kanada äh, an der Akademie bzw. Highschool war, mein Coach immer gesagt, ey, wenn ich einen O-Liner nicht anfassen kann, dann kann er halt auch keine Kraft gegen dich ausüben. Deswegen versuche ich einfach mit sehr viel Geschwindigkeit und, und, und Kraft da in der Offseason besser zu werden. Natürlich hoffe ich, dass die Offseason season <lacht> für äh, Pathway-Programm sein wird. Ähm, aber ansonsten halt für die nächste Season, von der ich mir auch sehr viele hoffe.
0: Ganz kurz, weil du das Pathway-Programm jetzt auch selber nochmal angesprochen hast, hat man euch gesagt eigentlich, wie viele Plätze es gibt? Weil äh, der Yannick Landfried meinte, die Spiele hätten so ein bisschen... Ja drüber spekuliert, weil nicht ganz klar ist, wie viele Spiele eigentlich genommen werden?
1: Also, das ist auch nicht ganz klar. Ich denke, es könnten, es könnten acht sein, oh, die acht Besten von dem Combine, aber es könnten auch die zehn Besten vom Combine sein, also ähm, das ist, da glaube ich, der NFL ganz, äh, ganz überlassen. Ähm, ich denke, diesen Monat da noch warten drauf wird nicht leicht. Aber müssen wir jetzt einfach durch.
0: Willst du jeden Tag drüber nachdenken oder konzentrierst du dich erstmal jetzt auf so ein paar andere Sachen? damit du Oder juckt dich das gar nicht oder wirst du ein bisschen hibbelig? Weil jetzt, ja, kann ja im schlimmsten Fall noch so vier Wochen sein oder so.
1: Also, ähm, ich, weiß, ich weiß einfach, dass Leute, die um mich herum sind und um mich herum leben, ja, dass die mir halt genug ablenken äh, schaffen. Ja. Ja, dass äh, Leute, mit denen ich zusammenarbeite, ich genug Arbeit äh, schaffen, dass ich äh, sowieso den Kopf voll habe. Und ähm, ganz ja, momentan ist es natürlich so, dass ich natürlich durch dieses Combine, was ich natürlich anfangs erstmal nicht so sehr wollte, sehr viel Aufmerksamkeit bekomme. Ne? Ähm, wo ich eigentlich nicht so der Mensch bin, der das so sehr genießt, muss ich mal sagen an der Stelle. Ähm, aber ähm, das macht es natürlich auch viel schneller. Ne? Dann hast du, ähm, wie ich jetzt zum Beispiel mit dir spreche, ne? da sind jetzt auch schon wieder äh, drei Tage vergangen, konnte mich auf das Interview hier freuen. Ja. Dann ähm, habe ich ähm, noch ganz viele andere Sachen, so ein paar ähm, Off-Season-Programme, Workout-Programme, da stehst du auf, trainierst. So und ähm, ich bin ja auch noch ähm, Personal Coach, habe ja auch noch meine Klienten und Athletengruppen, Footballspieler, Basketballspieler und so, ne? Die ich trainiere. Und wenn du dich da ein bisschen drauf konzentrierst, dann fällt dir das alles auch viel leichter.
0: Okay, wie, wie gehst du dann damit um, dass du jetzt quasi, ja, berühmter bist, kann man schon so sagen. Ich meine, wer die Pressemappe auch von der NFL gesehen hat, also weiß ja, ob ihr Spieler die auch bekommen habt, aber äh, wir Journalisten haben die bekommen und da war dann wirklich jeder Name gelistet, jeder Club und es gibt ja auch wirklich sehr viele Medien, die gerade drüber berichten, weil es ja so wenig Deutsche eben auch in der NFL gibt und das ist ja eben auch eine Chance. Ähm, wie gehst du mit diesem ja, et etwas mehr Fame, sag ich jetzt mal, auch um und hättest du gedacht, dass das quasi so hohe Wellen schlägt?
1: Also ich habe natürlich nicht gedacht, dass es viele Wellen schlägt. Ich auch nicht, wusste auch nicht, wann das überhaupt ans Licht kommt, welcher Deutsche da hingeht. Ich habe gedacht, vielleicht kommt es irgendwann danach raus oder so. Aber dann kam es ja schon vor dem Combine raus und dann ging das Ganze auch schon los. Ich muss sagen, es macht einem natürlich sehr viel Druck auf einen aus. Jetzt ist man einer dieser fünf Deutschen. Jetzt weiß jeder, du warst bei diesem Combine. Es wird von dir erwartet, dass du es ins Pathway-Programm schaffst. Und du überlegst dir halt wirklich die ganze Zeit, ey, wie willst du rechtfertigst du dich, wenn du es nicht schaffst? Und ähm, darüber machst du dir halt viele Gedanken. Ähm, das halt schon ein sehr starker Druck ist. Und äh, ich bin halt einfach beim Gedankengang dort, dass. Ähm, ich ähm, natürlich wirklich dieses Programm schaffen möchte. Und ich, ich weiß auch, wenn ich im Programm schaffe, dann schaffe ich es auch in die NFL, was bestimmt jeder erhofft. Ähm, aber ich sage es mir so, ich bin auch noch in einem guten Alter, ne, dass ich das immer noch äh, später schaffe. Ähm, aber ähm, das große Problem ist halt, man weiß halt nie, passiert nächste Saison was. Vielleicht, kannst du ganz, vielleicht verletzt du dich schon früh in der Saison oder vor der Saison. Du kannst die ganze Saison gar nicht spielen. Vielleicht produzierst du nicht so viele Highlights. Vielleicht nimmst du am Gewicht ab oder vielleicht passiert irgendwas. Du kannst nächstes Jahr nicht dran teilnehmen. Das war dann vielleicht nur deine einzige Chance. Also sollte man immer darauf hoffen, dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, funktioniert, äh, funktioniert. Weil ähm, der beste Zeitpunkt für so eine äh, äh, Möglichkeit wie diese ist natürlich immer der jetzige Zeitpunkt.
0: Oder vielleicht schaffen es die Rebels ja auch dann mal in den Playoffs eine Runde weiter nächstes Jahr.
1: Ähm,
0: Drücken jetzt zumindest viele Fans ja auch die Daumen, wir auch immer ja, beim Livestream, dann würden wir uns natürlich auch mal freuen, ist ja klar.
1: Also ähm, da ist ein ziemlich gu guter Coaching-Service dieses Jahr drum. Ne? Also wir haben echt da, äh, ja, der hat äh, ja, der General Manager, äh, Thuan mir auf jeden Fall äh, ein Riesenarbeit geleistet, hat erstmal Joshua Mandel verpflichtet, den neuen Head Coach der Rebels, der für seine strikte und offene Arbeitsweise bekannt ist, der halt auch auf die Spieler hört und die Spieler sehr gut kennt und halt den Coaches, die drumherum sind, Thorsten, Thorsten Horn oder Clifford Madison sehr, sehr gute, etablierte Coaches in Deutschland, die auch genau wissen, was ein Spieler, was ein Team braucht, um erfolgreich zu sein in der GFL. Ne? Und ähm, wir haben jetzt äh, in den letzten Jahren gesehen, dass äh, wir es immer sehr weit schaffen können. Irgendwie, irgendwo ist immer ein Weg für die Rebels. Und ähm, äh, das macht das Spieler rabbits Rebels auch irgendwie aus. Aber mit diesen Coaches hast du, glaube ich, dann schon Nochmal ein extra Antrieb. Jetzt kam noch der ähm, äh, Martin äh, Lutzke dazu, äh, der ehemalige Headcoach von den äh, Thunderbirds, der ja auch eine Koryphäe auf dem Coach-Gebiet ist, auch sehr viele Coaches schon ausgebildet hat in Deutschland. Und ähm, der sich jetzt um die Special Teams kümmert, wo wir auch nochmal hoffen, wer weiß, alles fängt mit dem Special Team an. Wer das weiß, wer sich mit Football ein wenig auskennt. Und ähm, da einfach auch nochmal ein bisschen besser zu werden. Das Gesamtbild einfach zu verbessern, weißt du diese Organisation etwas professioneller zu machen. Außerdem ähm, werden auch ein paar gute Spieler verpflichtet, ne, die ähm, sich sich äh, unter diese Coaches stellen, weil du kannst ganz viele gute Coaches, äh, Coaches haben. wenn du die richtigen Spieler nicht dazu hast, dann bringt das auch nichts.
0: Ich habe auf WhatsApp gesehen, weil wir uns ja im Vorfeld des Interviews auch ein bisschen geschrieben haben. Äh, du hast als WhatsApp-Profilbild quasi, da stehst du vor einer, ja, sehr demolierten Karre, sage ich jetzt mal, mit einem Vorschlaghammer hinterhand. Und da wollte ich noch fragen, was denn die Geschichte zu diesem Bild ist. Ja, hast du das Auto zerlegt mit dem Vorschlaghammer?
1: Also, das ist eine sehr wichtige, witzige Geschichte. Ähm, unser jetzt Head Headcoach, damals Headcoach äh, Kim Kutschi? Ja, der äh, hat sich gedacht, ach, äh, nochmal ein bisschen Aggression vom Playoff-Spiel aufbauen. Und dann haben wir uns halt ein Auto genommen, äh, dann nochmal schön Unicorns raufgesprüht und nochmal mal Unicorns-Wappen raufgeballert. Und dann haben wir uns zwar Vorschlaghammer genommen und, zu, und einfach unsere ganzen Aggressionen von der Season vor allen Dingen, um mal ein bisschen kopffrei zu bekommen dieses Auto gepackt. Ja, und. Ähm, dann haben wir das Ding ordentlich zerlegt, ne? mit vorschau raufgesprungen, weißt du, um, umkippen durften wir es leider nicht, ja? hätte ich, die aber geschafft, ne? Ja, ich glaube schon, Ja, das wäre schön gewesen und, ähm, haben, und haben einfach gezeigt, was wir mit den Unicorns hätte machen wollen, ich denke, wir haben sie noch schwer gemacht und es ähm, war ein guter, guter Fight, ja, das ist die Geschichte dahinter, sieht aus?
0: Alles klar, Nelson, dann sage ich vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke, jetzt sowohl GFL, äh, Autobrack als natürlich auch Combine. Ähm, ich hoffe, ihr habt es ein bisschen Spaß gemacht und natürlich wünschen wir von Scout Report dir natürlich auch alles Gute jetzt für die Offseason, für die neue Saison und natürlich dann auch für die NFL. Wir quatschen dann sicher noch mal im November, wenn sie sich melden. Vielen lieben Dank,
1: ich hoffe auf ähm, weitere Interviews äh, dann in, im November, ich freue mich drauf.